0: Jeder Unternehmer würde das unterschreiben, dass eine wirtschaftliche Sicherheit, eine finanzielle Sicherheit immer verlieren wird gegen dieses Freiheitsgefühl. Unsicherheit bedeutet für mich eigentlich Gestaltungsspielraum. Da ist noch nicht viel, da haben nicht viele Leute ihren Senf dazu gegeben oder was gebaut, da kann ich ganz viel mit einbringen. Das bedeutet das für mich eher und das, glaube ich, kann jeder lernen.
1: den Inhalten dieser Folge und zu Shortcuts.
2: Ich bin Martin Permantier und präsentiere euch heute ein Gespräch mit Heiko Kolz. Heikos zentrale Frage ist, wie wollen wir leben, arbeiten und lernen? Sein Weg hat ihn vom Dachdecker zum Multiunternehmer geführt und heute betreibt er mehrere Coworking Spaces in Schleswig-Holstein, berät Gründer und hilft Menschen, ihre unternehmerischen Fähigkeiten zu entdecken und einzusetzen.
1: Bevor das Gespräch beginnt, noch ein kurzer Hinweis zu unseren Angeboten. Auf ichwiralle.com slash Angebote findest du unsere aktuellen Workshops und Ausbildungen zu den Themen Selbst, Team und Werteentwicklung. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Inspiration und Freude beim Hören. Audio ab!
2: Hallo, hier bei Ich für Alle. Ich freue mich heute, hier Heiko Kolz zu begrüßen. Hallo Heiko!
0: Moin, moin, Martin. Schön, dass
2: ich da sein darf. Wie ich höre, bist du aus dem Norden, ja. Aber du bist kein Original aus dem Norden, sonst hätte Moin nur einmal gesagt, habe ich mir sagen lassen. Zweimal Moin, Moin, da weiß man immer, das sind die zugezogenen. Ja, die, quatschen, ist, die quatschen, die ja. quatschen zu viel, ne? Genau, genau. Ja, du bist hier, du bist Wirtschaftsberater, du berätst bei Gründung, du bist Coworking Mentor, Du befasst dich mit dem Themen New Work und Persönlichkeitsentwicklung und dazu bist du auch noch Multiunternehmer, hast also diverse Unternehmen im Bereich Coworking, den Anschark Campus, den Impulsraumfelde, den alsenhof und hast auch noch eine Sonnensegelmanufaktur. Also echt ein sehr aktiver Mensch, aber was ich ganz spannend fand, angefangen hat ja dein Weg ganz woanders, du hast mal als Dachdecker angefangen.
0: Ja, das ist richtig, genau. Ich würde mal so ein bisschen bei der Entstehungsgeschichte anfangen. Ich glaube, es hat sogar noch ein bisschen nach vorne gefangen und zwar mit einem Gefühl, mit einem sehr ungewissen Gefühl, was ich damals, da war ich 17, 18, hatte, dass ich mich in meiner Heimat, Rheinland-Pfalz, in der Nähe von Trier, irgendwie nicht mehr wohlgefühlt habe, also irgendwie Fehler am Platz. Man konnte das gar nicht so richtig erklären. Was dann aber passiert ist, ich hatte den Zettel von der Musterung im Briefkasten, und habe das als Chance genutzt, bin dann dahin und dann haben die mich gefragt, ja, wo willst du denn hin, was willst du denn machen? Ja, ich sage, Leute, keine Ahnung, ich bin 18 Jahre alt, schickt mich einfach so weit weg, wie es geht, ich will Erfahrungen sammeln. Und dann haben sie mich als Panzerfahrer nach Zelle, nach Niedersachsen, geschickt. Wo ich dann zwei Jahre war, habe dann auch eine Ausbildung zum Kraftfahrer gemacht. Also ich glaube, ich kann alles alles fahren, was Räder und Ketten hat. War dann auch ein halbes Jahr im Kosovo und bin dann so erst zur Dachdeckerei gekommen. Weil äh, ich war auch schon einmal verheiratet und habe eine Tochter. Und als ich zwei Jahre dann bei der Bundeswehr beziehungsweise ein halbes Jahr im Kosovo war, hatte ich mit meiner Ex-Frau doch ganz schöne Trennungsprobleme und er hätte nach einem halben Jahr später nach Afghanistan dann auch nochmal gemusst, weil ich da eher auf dem Weg war, Berufssoldat zu werden. Und dann haben wir gesagt, nee, das machen wir nicht. Also das halten wir nicht nochmal ein halbes Jahr aus. Ich cancel das hier und mache einen zivilen Job. Und da war dann einfach bei uns im bekannten Verwandtenkreis ein Dachdecker da drunter. Und das Einzige, was ich da dann wusste, was schon dazugekommen ist. Die Frage, wie will ich eigentlich leben, lernen, arbeiten, war, dass ich draußen arbeiten wollte und da habe ich dann gedacht: Na Mensch, da machst du eine Dachdeckerausbildung und da bin ich dann sechs Jahre hängen geblieben, aber so zur kleinen Vorgeschichte, wie es zur Dachdeckerei kam, genau.
2: Interessant, und dann ging dein Weg ja weiter. Wie hat es dich denn weggebracht von der Dachdeckerei?
0: Immer noch das Gefühl, dass ich irgendwie Fehler am Platz war und irgendwie nicht so zufrieden war. Und die Frage, die mich ja heute sehr stark umtreibt, auch in den Unternehmen, wie wollen wir in Zukunft leben, lernen und arbeiten, wurde immer stärker. Und ich habe dann nach sechs Jahren Baustelle gemerkt, es waren so dann so vielleicht die ersten wirtschaftlichen Fragen, wenn ich es mal, die mir so hoch kamen. Und ich gemerkt habe, Mensch, wie viel musst du denn hier arbeiten? Wie wenig verdienst du denn? Und Rentenalter? Und wie soll das denn zu schaffen sein? Dann kam auch die Finanzkrise noch, wo man gesehen hat, Banker, Investmentbanker, wie viel verdienen die denn? Die machen noch den ganzen Tag gar nichts. So war das mein Bild so ein bisschen. Und ich habe mich dann immer mehr angefangen, mit der Wirtschaft zu beschäftigen. Und habe dann aber nochmal ganz von vorne angefangen. Also wir haben uns dann auch scheiden lassen und ich habe den Job gekündigt und komplett von vorne angefangen. Also man sieht da schon ein bisschen, ich sehe Angst oder Risiko nicht als, als Hemmnis, da nicht lang zu gehen, sondern ich bin schon ein Mensch, dadurch, dass mich diese Frage, wie wollen wir in Zukunft leben, lernen, arbeiten, so motiviert hat oder so interessiert hat, in dieses Risiko, in diese Angst reinzugehen und zu schauen, was dahinter ist. Hab dann halt nochmal komplett von vorne angefangen, habe mein Abitur nachgemacht. Bin dann da auch das erste Mal mit ganz vielen verschiedenen Menschen zusammengekommen. Ich glaube, da würde ich so sogar sagen, da habe ich das erste Mal geco-worked. Und da waren auch zwei, drei dabei, die auch so ein bisschen wirtschaftliche Fragen gestellt haben. Und dann bin ich von meinem ursprünglichen Ziel, eigentlich nur mein Abi nachzumachen und Bauingenieurwesen zu studieren, um da mehr Geld zu verdienen und damit meine Probleme lösen zu können, zu glauben lösen zu können. Bin ich dann in die Wirtschaftsschiene reingekommen und habe mir dann Gedanken darüber gemacht, ne, was stimmt eigentlich nicht mit dem Wirtschaftssystem? Wie ist das eigentlich aufgebaut? Warum müssen so viele Menschen so hart arbeiten und verdienen so wenig? Warum ist dieses Ungleichgewicht da? Genau, dann habe ich mich dazu entschieden, Volkswirtschaftslehre zu studieren, habe dann meine jetzige Freundin kennengelernt und die wollte unbedingt in Kiel studieren, am Meer und wo es schön ist. Da kam dann der nächste Punkt dazu, ich will nicht nur im Freien arbeiten oder flexibel sein, sondern ich will auch an schönen Orten arbeiten, das war dann so der zweite Punkt, der dazu kam. Und so sind wir dann vor zehn Jahren, fast elf Jahren nach Kiel gekommen, dann fing das dann so an, das Netzwerk aufzubauen, die Firmen aufzubauen und so läuft das jetzt so seit elf Jahren circa.
2: Jetzt bin ich natürlich neugierig. Was hast du denn gelernt an der Hochschule in Bezug auf Volkswirtschaft? Hast du das System <lacht> durchdrungen? Hast du deinen Marx gelesen? Oder wie bist du ähm, da rausgekommen mit dieser Frage? Warum läuft
0: das so? Ich muss ganz ehrlich sagen... Also alles, was Liberalismus, Kapitalismus natürlich beinhaltet, das hat man da wunderbar gelernt, Nutzenmaximierung und Grenznutzen und die ganzen Begriffe, die man so hört, das war auch alles wichtig, um eine Seite zu verstehen, aber es war dann doch wieder diese Unzufriedenheit, diese Ungewissheit. Dieser Frust sogar zwischendurch, dass ich gedacht habe, Mensch, aber da muss doch noch so viel mehr sein. Der Mensch funktioniert doch nicht als immer maximierendes Wesen, mit allen Informationen sein bestmögliches Ergebnis zu erzielen. Irgendwas stimmt doch da nicht. Und dann hatten wir einen Kurs, Behavioral Economics, Dann ging das so mehr schon so in Richtung, wie ist der Mensch wirklich? Was sind Annahmen, die vielleicht vom Liberalismus abweichen oder vom Kapitalismus? Und da aus dem Frust raus, dass es eigentlich so wenig war, was wir da, so einen kleinen Ausblick, den wir da nur erhalten haben, da wurde immer gesagt, ja, aber du machst ja auch erstmal nur den Bachelor, mach doch mal den Master, dann kriegst du dann mehr Einblicke, den Master habe ich dann angefangen, vier Semester und es wurde immer theoretischer, also dann hat er irgendwie den EZB-Leitzins ausgerechnet und so, ich habe gesagt, Leute, jetzt bin ich ganz groß, ich muss irgendwie in die Wirtschaft, ich muss irgendwas machen. Und ich habe dann aber neben dem Studium so viele andere Theorien gelesen, also von Keynes bis Marx, den du auch angesprochen hattest. Und das Wichtigste dabei war aber dann die Theorie, die österreichische Schule. Wir haben hier am Weltwirtschaftsinstitut einen Professor gehabt. Ich hatte zwischendurch mal eine Hochschulgruppe gegründet an der Uni Pluralist Economics. Und der Professor hat da einen kurzen Vortrag gehalten und die österreichische Schule sagt, dass jeder Mensch erstmal ein Unternehmer ist, also ein Macher, jemand, der sein eigenes Leben in die Hand nehmen kann und gestalten kann. Und da war bei mir, wo ich gesagt habe, ich will Unternehmer werden, ich will loslaufen, ich will Sachen aufbauen, ich will schauen, wie kann ich flexibel mein Arbeitsleben gestalten und mit dem Ziel nachher auch das anderen Leuten auch zu verdeutlichen, zu ermöglichen und ich glaube, das ist mir ganz gelungen bisher.
2: Ja, das finde ich ganz spannend. Wir hatten neulich hier Silja Graupe zu Gast von der Cusanos hochschule die ja genau auch da ansetzt, dass sie sagt, an den Unis lernen wir an sich nur einen Blick auf Wirtschaft und es gibt eben sehr viele und es gibt eben auch ein anderes Menschenbild und damit auch ein anderes Bild, wie Wirtschaft möglich ist. Und Sie an der Cusanus-Hochschule sind da sehr bemüht, da neue Ansätze überhaupt mal Raum zu geben und, und nicht immer nur den, so ist der Kapitalismus, so ist der Mensch. Es ja, ist ganz spannend, dass du das da auch nicht gefunden hast, sondern scheinbar selber erfinden musstest ja. oder doch dabei bist, es zu erfinden, ja.
0: Ja, aber da muss man ja auch überlegen, das sind Fähigkeiten, glaube, die, die, na, ist jetzt in Klammern, nicht mehr viele Menschen haben, aus, wirklich aus diesem Frust dann auch in diese aktive Haltung reinzukommen, sich diese Informationen zu suchen und sich damit nicht zufrieden zu geben. Ich hatte jetzt schon ganz viele Überschneidungen mit der Cousanos hochschule auch und ich finde die Ansätze total super. Habe jetzt auch mit Frau Graupe, die war jetzt bezüglich des Anschak Campus, war die auch schon mal hier und wir haben uns da unterhalten. Ganz tolle Ansätze, was mir dabei viel wichtiger ist, aber das kommt auch so ein bisschen aus diesem Co-Working-Gedanken und deswegen halte ich an diesem Thema auch so fest, weil ich glaube, dass es für unsere eine Wirtschaft oder für unsere Zukunft, Digitalisierung, Automatisierung, eine ganz große Chance ist, so aus unserer Spezialisierung so ein bisschen rauszukommen, was wir da aus der Industrialisierung ja so ein bisschen haben, stellt euch ganz fließbar macht das, was dir gesagt wird, du brauchst nicht so viele Ideen, das ist alles vorgefertigt, aber die Zeiten sind vorbei. Ne? In jeder Stellenbeschreibung steht, sei kreativ, sei eigenverantwortlich, sei entscheidungsfreudig, aber wo soll es herkommen? Und ich glaube, es haben ganz wenig Menschen, so wie bei mir jetzt vielleicht aus diesem Unsicherheitsgefühl oder aus dieser Unzufriedenheit raus, dass wir Informationen suchen, dass wir in dieses Risiko reinspringen und neue Wege gehen. Aber ich glaube, die Gesellschaft ist mehr risikoavers und geht eben nicht da rein und geht dann eher den einfachen Weg in angestellten Verhältnis und ist auch alles gut. Jeder soll seinen Weg so gehen, wie er möchte, aber ich glaube auch, oder ich weiß auch, dass sehr viele Menschen damit sehr unzufrieden sind. Und wenn man denen zeigt, wie so ein Weg aussehen kann und dass es auch nicht schlimm ist, in dieses Risiko reinzuspringen, mal pleite zu gehen, im schlimmsten Fall. Nee, aber selbst da geht die Welt nicht von unter. Aber die, die Erkenntnisse, die Erfahrungen, die dahinter stehen die sind für den Einzelnen, für die Gesellschaft nachher zusammen auch so wichtig. Und das kommt aus dem Coworking-Gedanken heraus, dass wir mit unterschiedlichsten Menschen aus verschiedenen Fachrichtungen, aus verschiedenen Generationen wieder zusammenarbeiten, lernen zu diskutieren, lernen zu argumentieren, lernen zu streiten. Wie oft habe ich es mittlerweile in Meetings, wo nicht mehr gestritten wird, selbst wenn dann mal ganz kurz und dann ruft man sich auch eine Woche nicht mehr an, weil man dann irgendwie beleidigt ist. Das sind alle Sachen, die, die fehlen mir und die brauche ich auch zum Austausch, um, um für meine Gedanken, für meine Ideen Feedback zu bekommen, um das zu prüfen, um zu gucken, bin ich auf dem richtigen Weg, kann ich dann auch in andere Sichtweisen mit dazu nehmen und das alles so die das zusammengefasst ist für mich dieser Coworking-Begriff. Also viel, viel weiter gedacht, wie jetzt bei vielen Menschen halt nur, ah, den Coworking-Space und die sitzen dann da, machen da ihre, ihre Yogatour. Das ist es nicht. Also ich glaube, das ist viel, müsste man viel breiter sehen und viel mehr diskutieren, was jetzt aber auch die letzten Jahre Gott sei Dank passiert und nicht zuletzt auch an meinen Standorten, über verschiedene Einrichtungen, auch über ganz Deutschland, auf der ganzen Welt. Da ist, glaube ich, Großes im Gange.
2: Das finde ich spannend, was du sagst. Neulich war Rona van der Zander hier, die auch einen Podcast gegeben hat und er von ihren Erfahrungen aus China erzählt hat. Und jetzt hast du ja gesagt, wir leben hier in so einer Absicherungskultur, ja, wo wir risikoavers sind, was ja irgendwo auch eine gute Intention war. Vaterstaat kommt und nimmt dir eben die Unsicherheiten des Lebens. Ja, So verkehrt ist der Ansatz ja gar nicht. Auf jeden Fall erzählte sie, dass sie in China keinen kennengelernt hat, der nicht auch noch neben seinem Job unternehmerisch tätig war. Und jetzt kann man sagen, ja, vielleicht aus der Not eine Tugend, vielleicht war das ja im Sozialismus auch so. Da hatte jeder sein kleines Zusatztauschgeschäft und wusste, so, ah, ich habe hier einen schönen Garten, damit tausche ich mir dann das Fleisch von dem, der dies und jenes hat und so. Ne? Aber ich fand es interessant, weil die Perspektive von mir auf China war ja nicht unbedingt, dass das lauter kleine Unternehmer sind, sondern wir würden ja denken, das sind alles kleine Angestellten-Soldaten, so von außen gesehen. Ja. Und ganz im Gegenteil, stellst du plötzlich fest, oh, die Fähigkeiten, von denen du redest, also unternehmerische Fähigkeiten, Risiko eingehen, sind da vielleicht ausgeprägter als bei uns. Das passt ja gar nicht zu unserem Selbstbild. Ja.
0: Und das ist genau das, was ich meine. Wir gucken zu wenig über den Tellerrand. Wir reden mit zu wenig Leuten aus anderen Ländern, anderen Kreisen, anderen Fachrichtungen. Wir sind so in unserer Bubble drin, dass, damit wir uns halt immer so sicher fühlen, damit nichts irgendwie unsicheres dazukommen kann, damit wir dann ganz entspannt unser Leben leben können. Es sind ja aber, das würde ich jetzt nochmal vielleicht getrennt sehen. Da musste man ja natürlich nochmal schauen, machen die das? weil die mit ihrem normalen Einkommen nicht genug verdienen? Oder ist es halt eigentlich wirklich so, was ich glaube, eher so eine Art Selbstverwirklichung, die vielleicht im Job fehlt, wo man dann eben sucht, okay, aber was kann ich auch noch für mich machen? Was macht mir Spaß und das mache ich dann nebenbei? Und das ist ja auch eine super Möglichkeit, auch hier in Deutschland, und ich glaube, in China ist noch nochmal ganz anders. Ich weiß gar nicht, ob das Sicherheitsnetz da auch so gut ist, dass wenn man da pleite ist, ich vergleiche das immer ein bisschen mit Amerika eher. Wenn man da halt keinen Job hat und, und äh, nichts verdient, dann landet man da halt platt gesagt auf der Straße. Und sowas kann uns ja gar nicht passieren. Also eigentlich müssten wir Vorzeige Gründerland überhaupt sein, weil wir haben ein Netz und es kann erstmal nichts passieren und Basierend darauf können wir alles erstmal irgendwie austesten und denken und machen und, und an Ideen sammeln. Aber es passiert halt sehr wenig. Ich glaube, die Gründerszene hier in, in Deutschland ist da eher so mittelmäßig unterwegs. Aber ich würde mir das viel mehr wünschen, dass wirklich auch Angestellte, wo man merkt, dass sie mit ihrem Job eigentlich unzufrieden sind, dass denen was fehlt, dass sie sich anfangen, nebenberuflich erstmal selbstständig zu machen, um erste Erfahrungen zu sammeln, um Selbstvertrauen zu steigern und dann zu merken, ey, ich kann das ja. Und das kann man ja auch aufbauen. Und man lernt da ja auch nochmal viel mehr unterschiedliche Leute kennen. Dadurch baut sich das Business noch mehr auf. Dann muss ich mein Angestelltenverhältnis, den blöden Job, den ich ja immer machen muss, um mein Einkommen zu haben... Um Miete zu zahlen, Essen zu zahlen. Das kann ich verlagern immer mehr und langsam. Und dann kannst du auch so von einem langsamen Sicherheitsgefühl in ein etwas unsicheres, aber das peu à peu aufbauen. Also man muss ja nicht von heute auf morgen, so ich bin jetzt Unternehmer mit der Gefahr, dass ich vielleicht dann auch pleite gehe. Das muss man ja gar nicht machen. Das kann man ja auch schrittweise alles gestalten. Das ist ja überhaupt kein Problem.
2: Es sind ja zwei Bewegungen, glaube ich, die da so zusammenkommen. Ja, Das eine ist ja so diese persönliche Reife, von dem ich führe ein Leben in vorgegebenen Bahnen, ja, wo ich mich eben auch von außen funktionalisieren lasse und Teil von etwas bin, was gut sein kann, wenn ich mich damit identifiziere, was aber dann eben auch viel Fremdbestimmung bedeuten kann, was dann so zu so einem zynischen Selbstgefühl führt, ja, und dann dieser Wunsch, hey, ich will eigenbestimmter, stärkenorientierter leben. Und dann ist die Frage, kann ich das in den Kontexten von Angestellten da sein? Das ist ja durchaus möglich, ich sag mal, sich selbst zu verwirklichen, auch im Angestelltenverhältnis. Oder sage ich, nee, die Freiräume sind zu eng, ich werde jetzt unternehmerisch tätig. Und da ist es natürlich für viele auch so ein bisschen das Hindernis zu sagen, naja, als Angestellter habe ich ja irgendwie wirtschaftliche Sicherheit. Ja, da bist du ja in einem schönen sozialen Netz, hast eine Rente, weißt irgendwie, was hinten rauskommt. Und das ist ja nicht ganz unerheblich als Wohlfühlstruktur und hält ja dann auch oft ab davon, Unternehmer zu sein.
0: Das ist aber auch wieder eine sehr kleine Sichtweise. Ich glaube, jeder Unternehmer würde das unterschreiben, dass eine wirtschaftliche Sicherheit, eine finanzielle Sicherheit immer verlieren wird gegen dieses Freiheitsgefühl. Also bei mir lief da auch nicht immer alles rosig. Ich bin jetzt seit drei, vier Jahren mit meinen Firmen unterwegs und wie viele schlaflose Nächte ich hatte, weil ich irgendwie die Löhne nicht zahlen konnte oder Material nicht bestellen konnte oder nicht wusste, wie ich Rechnungen zahlen sollte. Natürlich macht einem das Bauchschmerzen. Ich habe in einem Jahr über 20 Kilo abgenommen, weil das alles wirklich eine, eine Katastrophe war und ich dachte, ich fahre das alles gegen die Wand. Aber man macht weiter, weil man, wenn man einmal dieses Freiheitsgefühl hat, dass man für seine eigene Welt, für sein eigenes Business, für seine eigenen Leute arbeitet und da was aufbaut und auch in einem ganz neuen Feld, diesen Coworking-Gedanken, diese neue Arbeitswelt, die man da so aufbaut, die jetzt immer mehr kommt, zu merken, wie das immer mehr wächst und wie man damit immer mehr Freiheit erlangt, das ist es wert. Also das hört sich jetzt echt verrückt an. Aber egal, ob man da schlaflose Nächte hat, Stress hat, was da nicht alles irgendwie noch mit dranhängt. Dieses Freiheitsgefühl, und ich glaube, das wird jeder Unternehmer sagen, dafür lohnt sich das. Und weg von dieser Fremdbestimmtheit, das hat mich, glaube ich, auch am meisten immer gestört. So dieses Unbewusste, jemand andere sagt mir, was ich den ganzen Tag machen soll. Ich stehe morgens auf, ich lasse meinen Kopf am besten zu Hause. Und dann wird mir auf der Arbeit gesagt, was ich machen soll. Und dann habe ich abends nochmal drei, vier Stunden Freizeit. Da bin ich aber eigentlich zu müde, dann gucke ich halt noch ein bisschen Fernsehen. Und das die nächsten 30 Jahre. Das habe ich gedacht, nee, das funktioniert nicht. Und da bin ich auch überglücklich. Bei allem, was da irgendwie schiefgelaufen ist, da sind genauso viele Sachen, die gut gelaufen sind. Das meine ich damit. Es gleicht sich immer so aus. Für alles, was wirklich... Die Extreme wachsen halt einfach. Man hat das ja im normalen Angestelltenverhältnis... Ja, auch. Also ich will das jetzt auch nicht nur runterbrechen auf nur angestellt gegen Unternehmer so. Das ist es ja auch nicht. ne Aber im normalen Leben, wenn es alles entspannt läuft, dann hat man einfach nur die Extreme nicht so dolle. Man hat ja trotzdem irgendwie mal einen schlechten Tag, mal einen guten Tag und als Unternehmer wachsen die einfach die Extreme auseinander. Man hat halt mal einen richtig beschissenen Tag, aber man hat halt auch einen richtig geilen Tag, wo alles gut läuft, wo man vor vielen Leuten sprechen kann, was man aufgebaut hat, wo die Mitarbeiter total zufrieden sind. Und das, das ist einfach, das erfüllt. Und das war Vielleicht noch nicht am Ende, wo ich jetzt natürlich ankomme, bin natürlich auch erst 36, habe noch einen weiten Weg vor mir, aber da habe ich das erste Mal das Gefühl gehabt, ich bin auf dem richtigen Weg. Für dieses Gefühl lohnt sich das, um das weiterzugeben, erstmal für mich so zu gucken, wie diese Arbeitswelt aussehen kann, dann in meinem Umfeld das weiterzugeben und dann wirklich rauszugehen, Firmen anzusprechen, Institutionen anzusprechen, Menschen dabei zu helfen, diese Welt aufzumachen. Also ich glaube, das hört man ja auch ein bisschen. Das ist es. Also dafür hat sich das auf jeden Fall jede Mühe gelohnt und jeden Nerv, den ich gerne dafür hergegeben habe.
2: Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Für mich war irgendwie nach dem Studium auch klar, ich will irgendwie unternehmerisch tätig sein, ohne dass ich wirklich einen Begriff vom Unternehmertum hatte war damals nicht so ausgeprägt und da gab es keine Start-up-Szene oder dieser Begriff, ich werde jetzt Unternehmer, sondern ich wollte eben auch Freiheit haben. Und das ist natürlich auch ein Teil dieser Reifeentwicklung, eigenbestimmt zu sein, Ja, dieses Gefühl to be on the open road ja und das Leben weht mir um die Ohren mit seinen Höhen und Tiefen und so. Und das ist ja vielleicht auch nicht für jedermann was. Glaubst du, das ist eine Typsache oder was denkst du, ist so der Treiber?
0: Eine Typsache auf jeden Fall, aber ich glaube, manche wissen halt noch nicht, was sie eigentlich für ein Typ sind da müsste man halt viel mehr in dieses Austesten mal gehen. Und genauso wie du sagst, man merkt ja erst richtig, wenn man lebt, wenn es halt auch mal hoch und runter geht. Wenn man ne, einfach Scheuklappen und man rennt ganz neutral, entspannt durch die Welt, dann ist es auch gut, wenn die Leute halt einfach keine Anreize haben wollen, keine Höhen, keine Tiefen, nicht wirklich auch mal durch Schmerz leben, durch Glück leben so und das in so einem kleinen Level haben, aber nie dieses höhere Level auch mal erleben können, das nie ausgetestet haben. Ich glaube, dann würde ich auch behaupten, dass sie nicht wissen, was sie für ein Typ sind. Dann fahren sie halt die ganze Zeit so auf Standby-Modus. Alles ist gut, es kann nichts Schlimmes passieren, aber halt eben auch nichts Gutes. Und sich dann nur daran festzuhalten, ja, ich habe ja meine Freizeit, ich gucke gerne meine Serien. Wer so sein Leben damit füllen will, ich bin damit völlig fein. Also ein Großteil der Gesellschaft muss es vielleicht auch gar nicht machen, aber eine Gesellschaft ohne diese Unternehmer, Unternehmerinnen, das halte ich auch für für ganz problematisch, weil da sehr viel Innovationskraft auch drin liegt, sehr viel Antrieb. Ich war gestern zum Beispiel auch bei Innovationsstrategie für die Stadt Kiel in so einem Workshop mit dabei, da sind halt keine normalen Leute. Da ist keiner, der einen 9-to-5-Job hat und der so normal seine Freizeit macht. Das sind alles Unternehmer. Die haben alle fünf, sechs Projekte. Da musst du dich nicht erklären, dass du so viel machst. Das macht alles Sinn. Die denken diese Systeme, die denken über den Tellerrand, die denken auch mal in, in einer anderen Sprache, in einem anderen Land und da merkst du, was da für Gestaltungsraum liegt und die haben alle mal so angefangen und vielleicht einen 0815-Job gehabt und sind dann da reingesprungen. Und das müsste man aber, glaube ich, in der Gesellschaft noch viel mehr machen. Mir fehlt das ein bisschen, dass mehr dieses Unternehmertum beigebracht wird. Wir haben jetzt hier in Kiel auch schon, und das wird wahrscheinlich auch an anderen Stellen in Deutschland stattfinden, so eine kleinen Satelliten, wo man versucht, an Schulen Unternehmertum beizubringen und auch Coworking Spaces verstehe ich mehr so als... Ja, mal hochgegriffen, Schule oder Universität, der neuen Arbeitswelt, des neuen Lebens, wo man eben so eine Fähigkeiten lernt, wo man sich mal austesten kann, wo man mit Leuten zusammenkommt. Man kann aus seiner eigenen Arbeit nachgehen, aber man kann auch mal an anderen Projekten arbeiten und sich mal austesten und dann mal ein bisschen rausfinden, was für ein Typ bin ich eigentlich? Wo will ich eigentlich hin? Und was man merkt, bei allen, die in diese Coworking-Spaces kommen, alle haben dieses ungute Gefühl. Mensch, Wo geht es denn eigentlich in Zukunft hin? Und das geht ja alles so schnell. Digitalisierung, wir werden den ganzen Tag beschallt. Ich kann mit diesen Informationen gar nicht mehr umgehen. Und deswegen ist es so wichtig, diese ganzen Fähigkeiten eben zu lernen, um für sich selber zu gucken, auf sich selber zu hören. Nicht nur Anerkennung von außen zu suchen, auch, sondern von innen einfach mal in sich reinzuhören. Wie wenig Menschen kenne ich, die wirklich einfach mal eine halbe Stunde, eine Stunde im Lesesessel sitzen, können und an die Wand gucken können. Fällt dir spontan jemand ein? Jeder nimmt sofort mal das Handy in die Hand, nimmt eine Zeitung in die Hand, versucht sie wieder irgendeine Tätigkeit, weil man gar nicht mehr, mehr ruhig sitzen kann, sich mal Gedanken machen kann, entspannt sein kann, weil man den ganzen Tag diese Dauerbeschallung hat. Also da zusammenfassend zu sagen, glaube, man müsste mehr dahin kommen, nochmal so ein bisschen in dieses Austesten zu kommen, seinem Gefühl wirklich danach zu gehen, was ist eigentlich in mir, wie soll mein Leben eigentlich aussehen. Und wenn man sich dann dafür entscheidet, nee, ist denn bei Modus neutral, das ist genau mein Ding, völlig super. Aber den Leuten, die dann sagen, nee, ich will mehr, denen würde ich gerne helfen und zeigen, dass man den Weg auch gehen kann, dass es da ganz viele Möglichkeiten gibt.
2: Ja, es gibt ja verschiedene Arten, das zu betrachten. Ich kenne das ja auch so Unternehmernetzwerken, wo es dann heißt, Unternehmertum, der geilste Lebensstil dieses Planeten. Und wir sind die, die die Welt an sich retten. Und das Unternehmertum ist das, was den Change macht. Interessanterweise fand ich über eine Initiative, in der ich bin, ging es darum, in einem Unternehmernetzwerk mit den 17 Sustainable Goals umzugehen, die von der UNO ausgegeben worden sind. Und die hatten sich überlegt, Mensch, wir machen 17 Ziele, wie wir die Welt nachhaltiger machen können und hoffen, dass die Big Corporates draufspringen, dass die das inkorporieren, was sie ja teilweise gemacht haben in Nachhaltigkeitszielen und, und, und. Aber die haben gemerkt, mh, das ist zu zäh. Ja, eh die da das wirklich durchdekliniert haben, und sind dann drauf gekommen wir gehen an die Unternehmer. Die kleinen Unternehmer, die ja letztendlich in den meisten Volkswirtschaften den viel größeren Teil ausmachen als die Konzerne, nur haben die Konzerne irgendwie den vollen Medienfokus. ja Und haben dann gesagt, wenn wir die kleinen Unternehmer dazu bringen, sich irgendwie an Sustainable Goals zu halten oder die für sich zu erkennen... Dann ist der Hebel größer, als wenn wir über die Big Corporates gehen, fand ich auch interessant und die haben dann sowas gemacht, ein Kreuzfahrtschiff gemietet, sind dadurch Schwellenländer damit gefahren und haben Unternehmertum damit unterrichtet, ja so immer irgendwo angehalten und Leuten Unternehmertum beigebracht, weil sie gesagt haben, das ist an sich das, was die Länder nach vorne bringen. Ja. Klar, es gibt so eine, so eine gewisse Idealisierung, wenn man selber zu der Bubble gehört ne? und selber auch ein Risikoaffiner Mensch ist. Also wenn ich höre, du warst im Kosovo, warst am Weg nach Afghanistan, würde ich mal denken, ja okay, der Mann kann irgendwie mit, mit Ungewissheit umgehen. Ist das so was, was, was man lernen kann, oder ist das so in deiner Beobachtung, was den Menschen so zu eigen ist, so eine Wesenseigenschaft?
0: Ich glaube schon, dass das jeder in sich hat. Und da auch wieder aber sich nicht trauen, das auszutesten. Lernen, ja natürlich. Also man muss halt einfach ein paar Mal über diese Hürde so rüberspringen. Ich glaube, mittlerweile ist es mehr so Angst, ist so ein Wegweiser, da nicht lang gehen. Aber wenn man das ein paar Mal gemacht hat weil man denkt, doch, ich will da jetzt aber lang. Und mehr dann lernt, dass Angst oder Risiko eher ein Wegweiser ist. Da könnte es zwar schwieriger werden, aber vielleicht ist die Belohnung da halt eben auch größer. Und Unsicherheit so wie so ein Navigator zu sehen um das zu lernen, weil man ein paar Mal drüber gesprungen ist. Ich glaube, dann kann man das relativ schnell lernen. Man entwickelt sich ja auch weiter. Es wird ja nicht immer, je mehr Hürden du überspringst, je mehr du in die Angst reingehst, desto schlimmer wird es ja nicht. Sondern du lernst immer mehr Leute kennen, du lernst damit umzugehen. Und dann kannst du das auch trainieren und dann hast du es wirklich so irgendwann wie als Kompass. Dass du sagst, oh, da ist eine Angst, da muss ich lang, da ist wahrscheinlich ein Weg, der noch nicht so oft gegangen wurde. Und da kann ich ganz viel gestalten. Und das ist für mich, Unsicherheit bedeutet für mich eigentlich Gestaltungsspielraum. Da ist noch nicht viel, da haben nämlich viele Leute ihren Senf dazu gegeben. Oder was gebaut, da kann ich ganz viel mit einbringen. Das bedeutet das für mich eher und das glaube ich kann jeder lernen. Es ist nicht für jeden was, aber lernen kann man das.
2: Spannend auch, dass du die Angst nennst. Auch da hatten wir neulich mal einen Podcast, Angst als unterschätztes Gefühl, ja, weil Angst so ein Hinweis ist, wo könntest du denn mal hinschauen? und wo ist vielleicht die die Grenze deiner Komfortzone, die du ausweiten könntest, wenn du da reingehst. Ne? Und du sprichst ja auch davon, dass diese Fähigkeit, das zu tun, mit Gefühl und Intuition zu tun hat in dir. Wie erlebst du das? Also wenn du sagst, ich hatte da so ein Gefühl und ich musste das irgendwie machen und, und
0: das ist wirklich die die Hauptsache in meiner Tätigkeit Gefühl und Intuition. Und das war am Anfang eigentlich nur schwer das als Grund wirklich stehen zu lassen. Weil viele dann gesagt haben, ja, wieso hast du das gemacht und, und wie bist du darauf gekommen? Und wenn man dann gesagt hat, ja, war so ein Gefühl und ach, so rein intuitiv, dann hat man immer gedacht, man müsste noch irgendwas erklären. Ne? Ne, als als VWLer, man muss das mit Zahlen unterlegen und man muss das vorrechnen. Aber irgendwann hat man gedacht, nee, das reicht völlig aus. Ne? Der Kopf hat mit dem Bauch geredet, das Herz hat Ja gesagt und ab dafür. Fertig. Und dann wirklich diese Selbstvertrauen zu entwickeln, zu sagen, das reicht auch. Das begründet meine Entscheidung und das zeigt mir den Weg auf und das ist völlig in Ordnung.
2: Das hat man ja auch herausgefunden, dass viele Entscheidungen tatsächlich aus solchen Zuständen herauskommen, intuitiv und emotional und dann nachher rationalisiert werden. Oder du suchst nur noch einen Berater, ein Gutachten, das das eben stützt, was du so wolltest, aber im Ungewissen, ja, wie willst du es da wirklich, wirklich, wirklich rational machen, sondern da musst du halt irgendwie mit den fehlenden Entscheidungskriterien umgehen können.
0: Ja, genau, das war auch für, als ich mein Abitur nachgemacht habe, danach war das so ein Punkt für mich. Ähm, da war das nämlich, als ich dann angefangen habe zu studieren, habe ich gemerkt, so die Leute, die da hinkommen, die sind sehr belesen. Also ne, so war das erste Gefühl. Also um, war jetzt auch nicht schwer, das zu toppen. Äh, mein äh, Belesen, also ungefähr null Bücher äh, zu zehn bis hundert Büchern, was die manchmal gelesen haben, da hatte ich so ein Gefühl dass ich so viel verpasst habe, dass ich wirklich eine Zeit lang jede Woche ein Buch gelesen habe. Ich dachte, Mann, da gibt so viel da draußen. Das Gefühl, was dabei rausgekommen ist, dass ich eigentlich gemerkt habe, wie wenig man eigentlich weiß. Und das aber auch in einem VWL-Studium ja auf rationale Entscheidungen ganz viel basiert, und ich gedacht habe, wie soll die denn rational sein? Und vor allen Dingen die Annahme, auf allen Informationen äh, triffst du deine Entscheidung Das kann ich ja gar nicht haben. Und das weiß ja auch jeder, der mal in Google irgendwas eingibt, was da alles aufgeht. Das kann mir keiner erzählen, dass dass er das alles weiß. Und wenn man das mal begriffen hat, dass man eigentlich mit so wenig Wissen Entscheidungen trifft, das muss ja irgendwie aufgefüllt werden durch ein Gefühl, durch durch eine Intuition, durch... 50-50 einfach zu sagen, komm, wir haben jetzt die Chance, wir gehen da lang oder wir gehen da lang Augen zu und rechts abbiegen und wir schauen, was passiert. Also da einmal zu merken, dass man sehr, sehr wenig weiß, bis gar nichts im Vergleich zu dem, was es da alles draußen gibt und das einfach mal anzunehmen oder das auch fein zu finden, das ist auch eine, eine große Erkenntnis gewesen.
2: Ja, wir sprechen immer von den zusätzlichen Intelligenzsystemen, Ja, dass du sagen kannst, du hast deinen Verstand, dein Ratio, super wichtig, vergleichen, so gut du kannst, Du hast dein Herz, ja, was dir eben auch irgendwie über den Körper auch mithalten, ja, wie fühlt sich das an? Wie wird sich das wohl anfühlen? Welche Bilder verbinde ich damit? Und du hast die Intuition als drittes Intelligenzsystem, was eben oft übersehen wird, obwohl wir letztendlich doch oft darauf zurückgreifen, ja, und das aber vielleicht nicht so bewusst tun. Du machst ja Gründungsberatung. Ist das auch was, was du Gründern sagst? Vertraue deinem Gefühl, vertraue deiner Intuition oder geht es dann auch so? Also ein bisschen Businessplan musst du auch können. Was sind so die Faktoren, die da dir begegnen bei der Gründungsberatung?
0: Ja klar, also auch so Handwerkszeug kriegen die halt an die Hand, weil wir, wir leben ja trotzdem in Deutschland und man muss halt einfach ein paar Sachen erfüllen, damit man auch mit den Investoren sprechen kann, mit den Banken sprechen kann, muss man einfach ein paar Sachen abhaken. Ich sehe das auch mehr, dass die Gründer einfach mal lernen, auch wirklich Sachen zu machen, die einfach sein müssen, um wieder davon wegzukommen, nur auf der Sonnenseite des Lebens irgendwie alles regeln zu können. Aber genau das, was du sagst, diese drei Intelligenzsysteme einfach mal miteinander sprechen zu lassen, und eben nicht zu sagen, mein Kopf weiß alles oder nur mein Bauch weiß alles. Die Entscheidungen werden qualitativ viel, viel hochwertiger, wenn alle drei Bereiche einfach mal gehört werden. Und einfach mal geguckt wird, okay, was sind denn da eigentlich die Unterschiede? Wie sehen das andere eigentlich? Ganz viel, was ich bei uns aus dem Workshop Haltung entscheidet, auch mitgenommen habe. Einfach mal sich selber zu betrachten und dann auch diese anderen beiden Stimmen zu entdecken. Weil ich glaube, viele konzentrieren sich nur auf eine. Aber halt eben auch bei dem anderen Menschen, überhaupt den anderen Menschen mal zu sehen und auch zu merken, der hat ja auch drei Intelligenzsysteme. Und wenn man dann einfach mal sich zwei Minuten Zeit nimmt und dann sich die gleiche Frage nochmal stellt, ist es was ganz anderes, wie wenn ich sage, ja was sagt denn jetzt mein Businessplan, was sagt denn jetzt mein Bankberater, was sagt denn jetzt meine Oma, die eigentlich noch ein paar Euro mit eingegeben hat da auch wieder einfach aus diesem kohartigen Gedanken raus, einfach mal den Horizont zu erweitern, seinen eigenen in sich, aber auch aus seinem Umfeld mehr dieses Systemdenken, mehr dieses Netzwerkdenken den Leuten mit beizubringen, mit reinzugeben und dann auch weiterhin zu gucken, andere Fähigkeiten wie Selbstvertrauen, Vertraue auf deine Fähigkeiten, mach das so, dann wird auch das Beste rauskommen. versuch nicht alle Szenarien durchzugehen, was passieren könnte, wenn du das, das und das machst, weil du das und das nicht kannst oder so, sondern Du gehst rein intuitiv an die Sache ran, weil du die Bildung hast, die Fähigkeit hast. Deswegen bist du in diesen Bereich gegangen, weil dir das Spaß macht, weil du das kannst dann macht das und dann kommt auch ein gutes Ergebnis raus. Wenn die Leute zu viel darüber nachdenken, dann machen sie ganz oft Sachen kaputt und das versuche ich gleich am Anfang den Gründen natürlich auch mitzugeben, dass sie da wirklich gestärkt in diese Sachen reingehen können, sich auf die Aufgaben konzentrieren können, die sie wirklich gut können, andere Sachen auch delegieren. Gibt es da ja von, mit dem was du ja sogar schon unterwegs, von Stefan hat eine tolle Unterscheidung zwischen Facharbeiter, Manager und äh, Unternehmertum, mit dem ich viel arbeite, was die einzelnen Begriffe bedeuten und das sind so die ersten Ansätze, äh, die dann mit den Gründern mache, um mich dann auf den, auf den Weg zu begeben, diese Firma, diese Idee dann aufzubauen.
2: Es gibt natürlich noch eine andere Realität bei den Gründern, dass die, ich weiß gar nicht wie, der Prozentsatz ist bei Gründungen, die scheitern, 80 Prozent, überleben die erst zwei Jahre nicht oder so, irgendwo genau. in Dreh, aber mehr als die Hälfte. Ne? Wie gehst du denn mit dieser Aussicht auf Niederlagen um, wenn du Gründer berätst?
0: Mal gewinnt, mal, mal lernt man. Das ist keine Niederlage. Also man macht Erfahrung, man lernt Leute kennen, man baut ein Netzwerk auf, man, man redet mal mit dem Bankberater, oh Gott, wie ist das denn jetzt alles schiefgelaufen? Warum müssen wir jetzt eine Insolvenz anmelden? Das sind ja alle Sachen, die, die helfen dir nachher wieder in einem anderen Unternehmen weiter und du wirst auch ein anderes Unternehmen wahrscheinlich nie erfolgreich aufbauen, wenn du da nicht mal irgendwie durchgegangen bist. Klar gibt es diese ne, 20 Prozent, die dann in einem durchmarschieren, weil wirklich alles so passt. Die haben genau den Markt getroffen, genau die Zeit getroffen, die haben irgendwie das Kapital im Rücken und laufen in einem durch. Aber genau, das sind 20 Prozent. Und ich versuche auch den Gründern die Angst zu nehmen, da mit dem Ersten sofort irgendwie alles erfolgreich hinzubekommen. Und den bewusst zu machen, ja, es kann auch sehr gut sein, dass ihr zu den 80% Prozent gehört, aber dann auch schon zu gucken, okay, aber selbst wenn es jetzt schief geht, was kann man dann alles machen und wie kann man daraus dann halt wieder gestärkt vorgehen und dann halt einfach weitermachen. Wie viele Gründer werden auch niemals mit der Idee, die sie ursprünglich hatten, erfolgreich, sondern durch den ganzen Weg haben sie erst die richtige Idee und dann geht es erst richtig los. Also da auch auf jeden Fall mein Slogan, mal gewinnt man, mal lernt man, verlieren. Also wenn man aufgibt, dann hat man verloren. Aber ansonsten, wenn man weitermacht, wenn man dran bleibt, auf sein Gefühl hört, seinen Weg geht, dann hat man alles richtig gemacht.
2: Und du schaffst ja auch Orte, wo man zusammen lernen kann, also Coworking Spaces ja, und das machst du auch am Land.
0: Ne? Genau, hauptsächlich. Da komme ich sogar eigentlich her. Genau, Ich mache zwar Gründungsberatung, aber ich habe selber gar nicht so viele Ideen, eigene Ideen, mit denen ich Firmen aufbaue. Ich helfe halt anderen Leuten dabei, diese Ideen zu haben und dann das Umfeld zu schaffen, in dem sie die eben verwirklichen können. Und auch mit meiner Frage, wie will ich in Zukunft leben, lernen und arbeiten, habe ich halt für mich herausgefunden, ich will mit vielen unterschiedlichen Menschen an schönen Orten arbeiten. Das war für mich erstmal wichtig. Und das war für mich dann halt auch der Punkt, dass ich auf dem Land arbeiten will und mir da einen Ort schaffen will, wo ich in Latschen mit einem schönen Ausblick, aber mit einer guten Infrastruktur, also gutem Internet dann halt Vollgas geben kann, aber dann halt auch mal im Wald spazieren gehen kann oder wie im Impulsraum Felde sogar eine Badestelle gehen kann. Und das will ich jetzt den Leuten halt eben ermöglichen, dass sie da dann eben hinkommen, genau die gleichen Sachen genießen können, aber halt eben dann dadurch auch diese Vorteile sehen, weil sie dann mal mehr in sich auch wieder sind. Sie können im Wald spazieren gehen, können dann aber auf einen Co in den Coworking-Space kommen und wieder Vollgas geben, können darüber hinaus noch ganz andere Menschen kennenlernen, die eine andere Sichtweise auf ihre Probleme, auf ihre Ideen haben und daraus das gibt so eine Spirale, so eine Entwicklungsstufe, die zu beobachten, das zu ermöglichen. Das machen genau diese Standorte, ob es jetzt in Felde der Impulsraum ist oder der Anscher in Kiel als Kultur- und Kreativzentrum oder der Alsenhof in Legerdorf bei Hamburg. Da passiert genau das. Und jetzt sehe ich immer mehr, dass es nicht nur für mich schöne Orte sind, wo ich toll arbeiten kann, sondern auch immer mehr Menschen da diese Orte entdecken und echt viel mitnehmen können und tolle Entwicklung machen. Und das ist wirklich schön zu beobachten.
2: Das scheint ja auch ein Trend zu sein, dieses Coworking am Land. Wir hatten Remo Rusko hier, der es in der Schweiz macht und da viele... Ja, liebe haben, Grüße an Remo. <lacht> ja, der da viele Gründe. Und neulich war ich auch zu Gast im Coworking-Netzwerk von Vicky aus Aurich, die da auch sagen, das passiert wohl an ganz vielen Orten. Das finde ich ganz spannend, weil hätte ich gar nicht so mit gerechnet, dass man dann am Land sich kleine Spaces sucht, wo die Leute sich auch vernetzen, ne?
0: Ja, sehr schön. Guck mal, das bestätigt wieder über drei Ecken, kennt man doch die ganze Welt. Und Corona hatte auch sein Gutes. Ich habe Remo während der Corona-Krise kennengelernt, wo wir gesagt haben, komm, fahren kann man ja nicht viel, treffen ist nicht so gut, lass mal einfach eine Telco machen, wo er den Ort für Zukunftsmacherinnen, heißt es glaube, vorgestellt hat. Auch Wiki habe ich kennengelernt über das Coworkland-Netzwerk. Und das bestätigt das auch nochmal, dass es immer mehr kommt und daher auch so ein bisschen die Idee, meine Beratung da jetzt weiter auszubauen, weil immer mehr Firmen auf uns zukommen, die dieses Thema dezentrales Arbeiten halt entdecken über die CoWork Landgenossenschaft, die wirklich nur in CoWorking Spaces auch in ländlichen Räumen unterwegs ist. Haben wir ja ab Oktober Anfang Oktober auch eine Kooperation mit dem Land Schleswig-Holstein, wo die obersten Landesbediensteten alle Coworking Spaces in Schleswig-Holstein nutzen dürfen. Das ist so eine Testphase, die jetzt erstmal bis Ende des Jahres läuft. Und dann dürfen auch alle anderen Landesbediensteten eben mit rein. Weil die Idee dahinter war, Coagland hat äh, geschaut, ist ein Projekt aus der Heinrich-Böll-Stiftung gegründet. Was kann man eigentlich gegen Pendel und Leerstand in ländlichen Räumen tun? Da kommt es eigentlich her. Das gepaart natürlich mit meiner Idee, schöne Orte zu schaffen und sich mit der Frage, wie wollen wir Zukunft leben lernen, arbeiten zu beschäftigen. Das hat halt natürlich super gematcht. Und jetzt in zwei Jahren, die Coagland-Genossenschaft hat, glaube ich, über 160 Genossenschaftsmitglieder, über 70 oder 80 Standorte, die mitgegründet wurden in ganz Deutschland. Und wenn man die Coworking Spaces mal anfährt, also da sind Orte dabei, Wahnsinn, dass man da arbeiten darf, dass man für uns, wo es natürlich auch möglich ist, am Laptop zu arbeiten, seine Arbeit überall mit hinnehmen zu können, das nicht vernünftig zu nutzen, das ist natürlich völlig verrückt.
2: Was mich da interessiert, du hast gerade eben erzählt von den Beamten, die die Spaces nutzen können. Und ich nehme an, das ist so ein, irgendwie ein Kompensationsgeschäft, dass der Staat sagt oder das Land sagt, wir finanzieren euch ein bisschen, dafür können die Beamten das nutzen, unterstützen wir da eine sinnvolle Bewegung, aber haben irgendwie auch einen Gegennutzen. Wird das denn in Anspruch genommen?
0: Ja. Also natürlich am Anfang sehr verhalten und die ersten, die dann kamen, die waren auch dann richtig in Anzug und haben sich dann da in Co-Working Space gesetzt. wo ich auch dann mit dem mich mit denen unterhalten habe, ich sag so, ey, ganz locker, wir laufen ja alle rum. Da, man holt jeden da ab, wo er gerade ist. Und den erstmal zu zeigen, ey, ihr könnt ganz locker anziehen. Klar, wenn ihr eine take habt, muss das irgendwie alles vernünftig aussehen. Aber den Satz, den ich vorhin auch gesagt habe, vertraut auf eure Fähigkeiten. Und deine Fähigkeiten werden ja nicht besser, wenn ich da jetzt im Anzug rumlaufe oder wenn ich nach außen irgendwas versuche zu sein, was aber gar nicht so ist. Und das ist mehr dieses Konzentrieren auf das Außen statt auf dieses Konzentrieren nach innen. Und das ist auch so ein Punkt, da ist wieder ein Bereich, den wir jetzt ansprechen mit den Landesbediensteten, der ja erstmal so gar nichts mit Coworking Spaces zu tun hat. Und das ist ja genau das Ding, was ich sage, wir müssen wieder über den Tellerrand gucken, Fachbereiche zusammenbringen, die verlernt haben, miteinander zu sprechen. Und also bin ich jetzt auch nicht der Einzige, der das vielleicht sagt, dass auch Politik und Gesellschaft vergessen hat, verlernt hat, miteinander zu diskutieren. Und auch Coworking da eine ganz große Chance ist. Dieses Ich verstehe Coworking auch immer so ein bisschen als Netzwerk, als Fäden in, in so einem Spinnennetz, um da wieder mehr... Verbindungen zu schaffen zwischen den einzelnen Menschen, zwischen den einzelnen Fachbereichen, Firmen und so jetzt natürlich auch zu diesen Ministerien, was natürlich ein ganz großer Gewinn ist, was schleppend angelaufen ist, aber immer mehr angenommen wird, weil die Leute natürlich auch zurück in das Ministerium gehen, begeisternd erzählen und auch eine tolle Rückmeldung, die wir bisher bekommen haben. Und von daher bin ich da ganz zuversichtlich, dass das die Testphase gut übersteht und dann auch in eine dauerhafte Kooperation geht.
2: Es ist ja ganz klasse, dass dort Schnittstellen entstehen, von denen man ja gar nichts ahnt, die gesellschaftlich auch wirksam sind. Und das hast du ja auch so ein bisschen erwähnt, dass durch Corona jetzt die Gesellschaft ja einmal durchgeschüttelt worden ist. Man hat so gesehen, ah ja, die Angestellten können Netflix leer gucken und die Unternehmer und Freiberufler denen sozusagen steht das Wasser bis zum Halse. Da müssen wir gucken, wie sie irgendwie klarkommen, dass ja da auch verschiedene vor Sicherheitsstrukturen da sind. Und gleichzeitig ist es ja für viele so, wenn du in einem größeren Kontext bist, wo du von den Fähigkeiten sprichst, dann hast du ja vielleicht gewisse Fähigkeiten, die innerhalb einer Organisation hoch dotiert werden. Aber sobald du die Organisation verlässt, deren Wert gar nicht mehr so ohne weiteres zu ge gegeben ist.
0: Genau, weil es nur in diesem sicheren Umfeld halt die Bedeutung hat und auch da man was mit anfangen kann und eben gar nicht, da sind wir wieder am Anfang bei diesem Thema Unsicherheit, Flexibilität, improvisieren und sich dann auf eine neue Konstellation, auf eine neue Situation wieder einstellen zu können. Man hat sich so auf die eine Fähigkeit spezialisiert, dass man aber gar nicht merkt, dass wenn die Welle in einem anderen Kontext angewendet wird, völlig unnütz ist und wir können ja nicht davon ausgehen, dass wir immer das Gleiche machen mit den ganzen Anforderungen, sei es jetzt klimatische Probleme, gesellschaftliche Probleme, dass wir dafür dann Lösungen finden. Und das ist ja auch so ein, so ein Hauptansporn von mir. Ich will ja nicht nur für mich gucken, wie will ich in Zukunft leben, lernen, arbeiten, sondern wie will auch so eine Gesellschaft das irgendwie hinbekommen, diese ganzen Anforderungen, Herausforderungen, die jetzt auf uns zukommen. Und da müssen wir Sachen neu kombinieren, austesten, um dann auch neue Sachen, neue Lösungen dafür finden zu können. Für mich ist das total logisch, aber für viele, die dann aus den Bereichen kommen, die dann die Sachen gar nicht kombinieren, die die anderen Bereiche gar nicht kennen, wie sollen die darauf kommen, dass man das dann kombinieren kann? Und dafür können Coworking Spaces natürlich tolle Orte sein, um einfach mal den, den Horizont zu erweitern, zu sehen, was kann man kombinieren und den Mut zu entwickeln, das dann auch einfach mal auszuprobieren, um dann sich völlig von der, der Lösung, von der Entwicklung umhauen zu lassen.
2: Das führt uns ja auch zu deinem vierten Tätigkeitsfeld. Neben der Gründungsberatung, dem Coworking, Mentoring, New Work, machst du ja auch Persönlichkeitsentwicklung. Das heißt, dieser Schritt hin zum unternehmerischen Anteil in sich selbst, würde ich mal sagen, oder der Risikofreude oder der Fähigkeit, eigene Stärken und Fähigkeiten mehr in Fokus zu nehmen, das ist ja auch ein Aspekt der Persönlichkeitsentwicklung.
0: Genau. Genau. Und das ist wieder das Gleiche. Das ist für mich auch so einigen ein Buzzword, wo ich noch gar nicht so richtig weiß, was dahinter steckt und ich das mehr mit in das Programm aufgenommen habe, weil die Nachfrage da immer mehr aufkam. Und die Leute gesagt haben, Ja, wie machst du das? denn? Wie bist du denn da immer so selbstbewusst? Wie gehst du denn da rein? Wie gehst du durch diese Angst durch? Und ich dann gemerkt habe, okay, das ist eine Fähigkeit, das ist, das ist ein Vorteil, den ich da habe. Wie kriege ich das eigentlich formuliert, dass ich das anderen mitteilen kann, dass ich das anderen irgendwie zur Verfügung stellen kann, damit die das auch lernen können. Dass ich gesehen habe, okay, das ist nicht nur, was ich rein intuitiv irgendwie machen muss, sondern dass ich das auch gerne weitergeben wollen würde. Und da bin ich jetzt gerade so bei. Persönlichkeitsentwicklung ist vielleicht noch so der kleinste Bereich, weil ich da jetzt so ein bisschen am Schaum bin, wie kann ich das vernünftig formulieren, so dass man das auch nachvollziehen kann und erzählen kann und auch dann in anderen beibringen kann oder erlebbar machen kann. Aber das ist auch so ein bisschen für mich der spannendste Bereich, weil ich mich dann natürlich selber auch nochmal kennenlerne, bei dem, was ich alle so intuitiv mache, mal zu beobachten, warum mache ich das eigentlich und was steckt eigentlich dahinter, mit welcher Erfahrung mache ich das, mit welchem Netzwerk mache ich das, und was verlange ich eigentlich von den anderen, wenn ich sage, jetzt stell dich mal nicht so an. Also ganz, ganz spannender Bereich momentan, wo ich genauso viel lerne, wie bei allen, die ich dann äh, coache.
2: Ja, ist ja mal spannend, wenn, wenn man anderen sagt, du musst mal unternehmerischer denken.
0: <lacht> ja, genau.
2: <lacht> Ist ja in, in, Firmen ganz beliebt. Die Mitarbeitenden sollen unternehmerischer denken. Ja, aber keine unternehmerischen Freiheiten haben in Bezug auf Risiko, Macht, Ressourcen. Ja, aber das Denken soll entstehen. Und das ist dann oft nicht so von Erfolg gekrönt. Ja.
0: Das ist wieder dieses ne die nicht die Scheuklappen dieses Scheuklappendenken, sondern wieder aufmachen dieses systemische Denken, dieses Ganze zu sehen und eben nicht zu sagen, sei mal unternehmerisch, aber nur bitte ganz klein, dass es keiner merkt, weil wenn die dann wirklich unternehmerisch tätig werden und das Unternehmen merkt das und der Geschäftsführer der der Vorstand dann sagt, oh Gott, nee, das kostet ja viel zu viel, mach mal hör mal auf damit dann hat man das halt nicht von Anfang an vernünftig groß genug gedacht, was da alles mit dranhängt und welche Auswirkungen das rechts und links haben kann. Und in dieses Denken reinzukommen, wirklich zu sehen, okay, wenn ich das mache, dann schon in verschiedenen Situationen mal das durchzudenken, das ist auch eine Fähigkeit, die wieder gelernt werden muss und nicht, dass aus A, B folgt. So einfach ist die Welt halt einfach nicht mehr oder war sie wahrscheinlich noch nie, aber es wird ja jetzt einem immer mehr bewusst.
2: Ja klar, das ist dieses ursache wirkungsdenken ja, und diese Vorhersehbarkeiten und Planbarkeiten und auch Kontrollillusionen, die wir haben. Ja, das, ist, das ist ja im politischen Raum, wird das ja sehr stark suggeriert. Wähle ich die Partei, dann geschieht das. Wähle ich die, dann geschieht das. Als wenn die das kontrollieren könnten und ja. vorhersagen könnten. Ja. Völliger Quatsch. Und gleichzeitig ist es ja so ein Anspruch und vielleicht hat es ja auch damit was zu tun bei dieser Persönlichkeitsentwicklung anders auf das eigene Leben zu schauen. Ja, ist das wirklich kontrollierbar? Führt mich das wirklich in Glück und Stärke und auch vielleicht in das Abenteuerleben? Ja, oder habe ich das Abenteuer dann irgendwann verpasst, ja, weil ich dann irgendwie in Strukturen war, was ja auch okay ist. Und man kann ja auch sagen, das Abenteuer findet nicht in der Arbeit statt, sondern in meinen Hobbys, in meinem Urlaub oder sonst wo. Und es ist aber auch so ein anderer Blick, glaube ich, zu erkennen, dass die eigene innere Welt gestaltbar
0: ist? Seine eigene innere Welt kann man vollgestalten. Und wenn man das erstmal merkt, dass das Außen drumherum eigentlich völliges Chaos ist und eben nur sehr, sehr minimal gestaltbar. Wo, ne, ich vergleiche das immer so, man wirft einen Stein ins Wasser und was dann passiert, keine Ahnung, man kann das beobachten, man kann dann vielleicht danach nochmal was machen, aber das war's dann auch. Und je mehr man von das Manning mit diesem von außen nach innen geht, sich seiner eigenen Position bewusst wird und die dann durch dieses Chaos steuert, dann wird es halt eigentlich richtig lustig und dann macht das Ganze auch Spaß, weil man dann merkt auch, dass die ganze Welt sich verändern kann, aber wenn man sich mit, mit sich selber fein ist und selber stark fühlt, dann kann man da navigieren. Wenn man aber immer versucht, dieses Außen zu sortieren, so dass es auf sich selber passt, obwohl man sich noch selber noch nicht richtig kennt, also das klingt ja in sich schon unlogisch. Je mehr man diese Erkenntnis hat, desto größer ist, glaube ich, diese Entwicklung zur Zufriedenheit hin, und zu dem eigenen Bewusstsein, was kann ich gestalten, was kann ich ändern? Und das ist immer erstmal das, was man morgens im Spiegel sieht. Da kann man anfangen.
2: Und was gestaltest du gerade in dir? Also, was ist deine persönliche Persönlichkeitsentwicklung? Gibt es da Themen, wo du gerade so merkst, ah ja, okay, das ist mein Wachstumsfeld?
0: Ja. Ruhe zu finden, <lacht> bei dem ganzen, ja, das hört sich gar nicht so einfach an, aber ich trainiere das wirklich, dass ich eine halbe Stunde im Sessel sitzen kann und wirklich nichts machen muss und nicht den Stress habe, ich muss jetzt irgendwo noch mal was retten, das ist natürlich auch immer die Gefahr, ne? Unternehmertum ist was Tolles, aber es ist halt auch was ganz Grausames, du bist eigentlich immer unter Dauerstrom und ein Unternehmer, die Hauptaufgabe eines Unternehmers ist ja eigentlich, sich abzuschaffen, aber leider hat er immer wieder so viele neue Ideen, dass es halt schon wieder ein Teufelskreis ist. Und da aber dann auch die Phasen zu finden, um wieder mal seinen Akku aufzuladen, um mit dem Hund spazieren zu gehen, um mal Ruhephasen zu finden. Ich glaube, das habe ich die letzten, ich würde sagen Monate, meine Freundin würde sagen Jahre, ein bisschen vernachlässigt. Und da bin ich jetzt ganz stark dabei zu gucken, okay, wie würden diese Systeme, wie würden diese Firmen auch ohne mich laufen? Was muss ich dazu eigentlich machen? Wen, wen muss ich damit dazunehmen? Um dann selber auch wieder so ein bisschen aus dem ganzen Geschehen erstmal so ein bisschen rauszukommen, um auch wieder einen Blick von außen zu bekommen. Ich glaube, man ist selber jetzt die ganze Zeit immer so in diesem Chaos gefangen, in diesem Tagesgeschäft gefangen, dass man doch vielleicht zu viel im Unternehmen arbeitet statt am Unternehmen. Und für mich ist aber jetzt auch nicht nur die Firmen, das muss ich vielleicht noch dazu sagen, das Unternehmen, sondern mein Leben eigentlich. Weil Unternehmertum ist für mich, wenn ich morgens schon ein Brötchen holen gehe, ne? da will ich was tauschen, da habe ich ein Ziel, da will ich was machen. Und das auch zu sehen, was ich gar nicht schlimm finde, viele dann sagen, ja, aber nicht dein ganzes Leben ist Unternehmertum und du musst auch mal entspannen. Ich entspanne dabei auch. Es ist das also auch völlig gut. Und für mich war es eher so diese Erkenntnis, dass eigentlich das ganze Leben irgendwie ein Unternehmen, ein Geschäft ist. Es ist ja, man sagt ja ich AG und da muss man genauso im Unternehmen gucken, dass es den Mitarbeitern gut geht. Genauso muss ich in meinem eigenen Ich-Unternehmen gucken, dass es mir gut geht, dass ich einen Ausgleich habe und das dann irgendwie miteinander zu kombinieren. Die Gefahr ist oder bei mir ist das Problem, ich ziehe auch sehr viel Energie daraus, wenn ich halt im Unternehmen bin und machen kann und gestalten kann, weil ich mir die Arbeitswelt so geschaffen habe, dass das ja genau mein Traumjob ist. Und das ist natürlich, wenn man da die ganze Zeit dann beschäftigt ist, fühlt man sich gut, aber man merkt auch so jetzt so nach den, nach den paar Jahren, dass man auch einfach mal ein bisschen durchatmen kann und man macht sich natürlich Gedanken darüber, oh Gott, wenn ich jetzt mal zu viel mache und ich falle wirklich mal aus, was ist dann eigentlich? Läuft das alles noch oder bricht das alles zusammen? Von daher, das sind so momentan die Hauptgedanken, aber das würde ich zusammenfassen und da einfach mal Ruhe finden
2: ist äh, diese Ruhe finden für dich ein to do?
0: Das ist eine gute Frage, ist das ein to do? Ich würde sagen, nein, weil ein to do ist für mich, wenn ich mir das wirklich irgendwo aufschreibe, wenn ich mir einen, einen Zeitslot dahinter setze und das ist auch wieder, dass ich da eigentlich mehr nach Gefühl gehe. Wenn mir danach ist, dann versuche ich mich halt einfach mal zurückzuziehen, einfach mal einen Ausknopf zu drücken oder einen Pauseknopf zu drücken und ich versuche mehr zu trainieren, dass ich öfter das Gefühl habe, auch mal diese Pause-Knopf zu drücken. Und ich glaube, wenn ich es mir als Aufgabe nehme, und als dann fühle ich mich wieder so unter Druck und dann wird es vielleicht unangenehm. Aber es ist auch eher so ein Gefühl, man merkt vielleicht auch, so wie ich jetzt darüber rede, ich mache das noch nicht so lange, bin ich mir vielleicht auch noch ein bisschen unsicher, wie man da am besten rangeht. Aber erstmal wieder, so wie ich das jetzt die letzten Jahre gemacht habe, erstmal nach nach Bauchgefühl und dann passt das schon erstmal so grob und dann trainiert man das und dann wird es besser.
2: Ich kenne so ein bisschen diese Atomic Habits oder dieses, äh, strukturier dich durch, morgens halbe Stunde meditieren, dann machst du das, dann machst du das, dann machst du das und dann bist du super leistungsfähig als Unternehmer und ziehst es durch. Ne? Und irgendwie denke ich so, äh, da ist auch noch ein Haken dran. Weil <lacht> die Frage ja, ist ne? ja, genau. also oder was heißt Haken? Es ist halt die äh, jeder Manns Entscheidung. Für manche funktioniert das wahrscheinlich super, ja, sich so dahin zu optimieren. Und so eine Wirksamkeit dadurch in sich zu spüren. Und was ich immer spannend finde, ist die Frage, was ist so deine Quelle, all das zu tun?
0: Genau, zum ersten Punkt nochmal. Es muss halt immer alles irgendwie in Waage sein. Ich kann halt... Ich bin nicht der Typ, der dann wirklich dieses strukturierte System Tag für Tag, ich habe das irgendwo hängen, so als, als Richtlinie oder ne, so wäre die optimale Welt. Aber ich bin ja nicht optimal, ich bin ein Mensch, ich stehe jeden Morgen anders auf, ich habe jeden Tag irgendwie andere Gefühle, andere Anforderungen und wenn ich dann immer nach dem gleichen Schema, wenn ich mich dahin trainiere, wirklich da reinzupassen, dann wird es auf jeden Fall schief gehen. Und von daher nehme ich mir da schon die Freiheiten, wenn ich mal da auf dieses System Bock habe, dann mache ich das. Ansonsten mache ich das eben anders, so wie ich mich damit wohlfühle. Und dann ist das für mich auch völlig fein. Und die Quelle, das ist einmal, um mir natürlich selber mein Leben so zu gestalten, um diese Inhalte zu haben, um diese Menschen kennenlernen zu können. Das ist so der eine Punkt so aus der Arbeitswelt, aus der anderen aber halt eben auch, wie wohne ich eigentlich? Also mein Zuhause ist wirklich so mein, mein Hauptenergiegeber. Ich wohne in so einer kleinen dänischen Waldhütte mit ein bisschen Garten und haben auch einen, einen tollen Hund. Vielleicht auch ein kleiner Tipp nochmal an die Zuhörer. Bei seinen Haustieren kann man ganz oft sehen, wie man sie selber eigentlich fühlt, weil die einen oft spiegeln. Wenn der nämlich müde vor einem steht, dann merkt man ganz oft, ja, eigentlich bin ich auch ziemlich platt. Also kann man mal drauf achten. Das hat mir eine Zeit lang sehr viel, viel geholfen, weil ich dann einfach mal eine Pause gemacht habe, wenn der Hund mich einfach müde angeguckt hat. Und das war auch eigentlich ein tolles Erlebnis. Aber zu Hause sein, das ist für mich auch ein ganz wichtiger Punkt. Und auch wieder, da merkt man auch diese Extreme. Ich bin eigentlich ein Mensch, der super gerne zu Hause ist, der in seiner stillen Kammer sitzt und seine, seine Tabellen macht und, und alles in Zahlen packt. Ich bin aber auch jemand, der natürlich sehr gerne vorne im Rampenlicht steht, vermarktet, verkauft, aber nur, weil man diesen Ausgleich so hat. Ich könnte das nicht halt 100% jeden Tag 24-7 vorne stehen auf der Bühne, beim Verkaufen, motiviert sein und das nach außen tragen, sondern nur, weil man immer diesen Ausgleich hat, dieses Extrem in die eine Richtung, das Extrem in die andere Richtung, das ist es, was bei mir das so die, die Waage hält und auch die Energie gibt und mich das dann alles machen lässt. Und natürlich auch, wenn ich dann bei anderen Menschen sehe, was das hervorruft und was das für eine Entwicklung bei denen bringt, das ist natürlich auch überragend zu sehen.
2: Heiko, was ist denn eigentlich so deine Vision? Wo soll es denn hingehen?
0: Also ich arbeite natürlich weiterhin an den Unternehmen und das sah auch immer die nächsten Entwicklungsstufen eintreten und immer mehr Menschen erreicht werden. Aber ich gucke jetzt so langsam auch wieder so ein bisschen auf mich oder auch auf uns, also meine Freundin und mich. Und da haben wir uns jetzt eigentlich als Ziel, als Vision gesetzt, dass wir so in vier, fünf Jahren <lacht> zwei Millionen zusammen haben wollen, um uns einen Resthof, einen Bauernhof kaufen zu können, wo wir die einzelnen Bausteine, die jetzt an den einzelnen Standorten schon stattfinden, zusammenführen können, weil das natürlich die örtlichen Begebenheiten nicht hergeben. Ne? Der Impulsraumfeld ist relativ klein, da kann man halt nicht übernachten. Auf dem anschau Campus, äh, da fehlen andere Bausteine. Und die wollen wir dann aber alle oder also weitestgehend alle auf diesem Bauernhof äh, mit haben. Meine Freundin will dann noch Reittherapie anbieten oder äh, tiergestützte Therapie, also auch mit Hunden wollen wir zum Beispiel was machen. Da sollen Werkstätten sein, natürlich ein Coworking-Space, aber halt eben auch das Thema Wohnen soll einen größeren Platz einnehmen. Auf dem Grundstück sollen Tiny-Häuser stehen, kleinere Blockhütten verteilt stehen, dass da eben Menschen wohnen können oder Urlaub machen können und dann die einzelnen Bausteine nutzen können, um ihre eigenen die Entwicklung eben weiter voranzutreiben. Und das ist dann so die Vision, die wir jetzt nochmal haben. Weil ich glaube, man braucht schon immer nochmal, was, was kommt danach, um dann auch weiterzumachen, um motiviert zu bleiben. Und das ist unsere große Motivation jetzt so für die nächsten vier, fünf Jahre, dieser Resthof, uns den einmal zu kaufen, zu leisten und so einen Traum zu erfüllen. Das wäre, das wäre schon großartig. Oh,
2: das klingt attraktiv. Da hoffe ich, dass die Umstände sich dahin bringen, dass sich das realisiert. Und dass ihr das auch für die anderen in die Welt bringen könnt. Was würdest du jetzt so Menschen empfehlen, die sagen, ah ja, okay, interessiert mich auch unternehmerischen Teil oder Fähigkeiten in mir zu entdecken?
0: Was würde ich da empfehlen? Also um, vielleicht ein bisschen wie bei mir einfach mal anfangen, vielleicht Biografien zu lesen von Unternehmern, von denen sie schon mal gehört haben, die sie toll fanden in ihrer Umgebung. Also ne, da kann man ja schon anfangen, selbst bei DM, den, den Gründer, wenn man da mal die, die Biografie liest, da stehen ja schon so viele Sachen drin. Wenn ich so gerne liest, es gibt jede Menge Podcasts, die man sich darüber anhören kann. Also da mal so ein bisschen reinschnuppern, das ist ein relativ leichter Weg. Dann lässt man abends halt mal Netflix eine halbe Stunde aus. Ich glaube, wir haben jetzt auch ordentlich Werbung für Netflix gemacht. Ne? Vielleicht machen wir ja. da auch ein bisschen was. <lacht> Einfach mal eine halbe Stunde den Fernseher auslassen und sich dann halt mal sowas anhören, ein Buch schnappen. Das mache ich zum Beispiel, lese jeden Tag 20 Seiten. Das hört sich vielleicht erstmal wenig an, aber wenn man das so übers Jahr wirklich halt immer durchzieht, kommt da schon eine ganze Menge zusammen und das öffnet auch wirklich den Horizont. Und wer da merkt, dass er gerne mehr machen würde, wenn er das nicht nur hören will und nicht nur lesen will, sondern dann so dieses Gefühl in sich noch mehr entdeckt, ja, eigentlich, da müsste noch mehr sein, dann kann ich ziemlich fest versprechen, dass das, das Gefühl ist, auch ins Machen kommen zu wollen und dann... Einfach mal in seinem Umfeld zu schauen. Hat man da Unternehmer, die man mal ansprechen kann? Gerne natürlich auch auf meine Webseite mal gucken. Ich habe da einen Blog, wo einige Stimmen natürlich mal durchgelesen werden können, gehört werden können. Und dann einfach damit mal in Kontakt zu kommen. Wirklich mit Leuten, die sich da ein bisschen auskennen, mal ein bisschen Erfahrung sammeln, sich das alles mal ein bisschen zu Gemüte führen und dann vorsichtig daran zu tasten. Und wie gesagt, mich gerne mal anrufen und da einfach mal ein bisschen in Austausch kommen. Das wäre, glaube ich, so der erste Schritt.
2: Habt ihr denn noch Plätze in euren Coworking Spaces in Schleswig-Holstein?
0: Das wäre natürlich der zweite Punkt. Schaut euch gerne mal die Coworking Spaces bei euch in der Umgebung an. Wenn ihr hier in Schleswig-Holstein lebt, kommt gerne mal auf dem Anschau Campus Alsenhof oder in dem Impulsraum vorbei. Da lernt ihr so viele tolle Menschen kennen, die so vielseitig unterwegs sind, die so mutig sind, die tolle Fähigkeiten haben. Das eröffnet nochmal eine ganz andere Welt. Aber das kann auch manchmal, wenn man sich da erstmal rantastet, ein bisschen überfordern, ein bisschen zu viel sein. Deswegen hätte ich jetzt gesagt, das wäre dann so der zweite Schritt. Aber jeder ist herzlich willkommen, sich bei uns in den Coworking Spaces mal umzugucken und da auch die ersten Erfahrungen zu machen. Na klar.
2: Wunderbar. Heiko, ich danke dir für deine Anregung den unternehmerischen Anteil in uns selbst zu erkennen und dem vielleicht auch mutig hier oder da zu folgen. Und das kann ja Richtung Unternehmertum sein, aber das kann natürlich auch einfach in eine Richtung von Selbstermächtigung führen und dem Bewusstsein, dass die Innenwelt gestaltbar ist. Ich danke dir.
0: Sehr gerne. Schön, dass ich da sein durfte.
2: Bei Heiko.